0: Em Sagres em Sagres
1: em A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: E a edição desta quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Você confere que a Celg T vai a leilão por um preço mínimo de 1 bilhão e 100 milhões de reais e os servidores criticam a venda. O estado de Goiás realiza amanhã, quinta-feira, dia 14, o leilão de venda do braço de transmissão de energia da Celg quase cinco anos depois da privatização da antiga distribuidora, a Celg D, comprada pela multinacional italiana Enel. Essa divisão aí da distribuição foi vendida lá atrás e a manutenção da GT, geração e transmissão. O ativo que vai ter 100% das suas ações alienadas pelo preço mínimo de 1 bilhão e 100 milhões de reais tem sido estudado por grandes grupos do setor elétrico. Inicialmente marcado para maio, o certame acabou sendo adiado para esse segundo semestre. Houve mudanças tanto no cronograma quanto no próprio escopo da privatização. A empresa passou por uma reestruturação societária com o objetivo de segregar, dividir os ativos de transmissão dos de geração e aí a CELG deixou de ser GT e agora a parte privatizada que vai a leilão é a CELG-T. Essa reestruturação atendeu pedidos de investidores interessados, controlada pela CELG-PAR do governo de Goiás. A CELG-T detém três concessionárias de transmissão. Ao todo, o seu portfólio conta com 755 quilômetros de linhas e 12 subestações próprias que representam uma receita anual permitida, uma RAP né, na sigla, Receita anual permitida de aproximadamente R$ 216 milhões e 400 mil reais. Depois da divisão, a Celg T ficou com um patrimônio líquido de R$ 1 bilhão e 52 milhões de reais. No mercado, a expectativa é de que o leilão, que será realizado na sede da B3, da Bolsa de Valores, às duas da tarde desta quinta-feira em São Paulo, possa atrair grandes grupos do setor elétrico. A avaliação da Rose Costa Barros, que é sócia da área de energia e recursos naturais do escritório Demarest, concedeu entrevista ao Valor sobre essa privatização, sobre esse leilão lá na B3 e disse que, embora tenha riscos, a transmissão é o mais previsível entre todos os segmentos, é quase uma renda fixa. Lógico que depende de como estão os ativos e as condições do leilão, mas a transmissão é quase sempre um bom negócio Acho que vai ter bastante interessado a avaliação, portanto, aí da especialista, né, Rose Costa Barros, que conversou com o jornal Valor Econômico sobre a privatização da Celg T. No interesse, entre as empresas que já comentaram publicamente estarem estudando o ativo, estão a CPFL Energia, que atualmente né, recentemente adquiriu a gaúcha CET por, 20, por 2 bilhões de reais. Também a EDP Brasil, que chegou a participar dessa disputa no Rio Grande do Sul, e as transmissoras ISA CETEP e a Taesa, são gigantes do setor elétrico que se interessam publicamente pelo leilão da CELGT marcado para essa quinta-feira. O leilão da CELGT foi questionado na justiça. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Goiás, o Istweg, entrou com uma ação civil pública para suspender o certame e para evitar dispensas imotivadas protegendo benefícios e salários dos funcionários da CELG. No entanto, a decisão na última semana da 16ª Vara do Trabalho de Goiânia negou o pedido de tutela antecipada de urgência feito pelo Sindicato dos Trabalhadores. Então, pela justiça, apesar do questionamento dos trabalhadores, o leilão está mantido. Para o governo de Goiás, a desestatização da CELG-T é vista como uma das medidas necessárias para auxiliar no saneamento financeiro do Estado os recursos que couberem ao Estado deverão ser destinados ao pagamento de passivos. Destaque, portanto, para a economia, para o leilão da Celg Transmissão, lá na B3, amanhã, em São Paulo. Convencimento. Na parte política, não fazem efeito até agora as sinalizações do governador Ronaldo Caiado do DEM para a retomada de conversa com o ex-prefeito de Goianésia, Renato de Castro. O atual presidente da Codego tem deixado claro aliados que não pretende considerar uma reconciliação com o presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela. É uma ferida incurável. A chegada de Daniel à base governista, com a definição por Caiado de que será candidato à vice em 2022, afastou Renato, que já considera uma candidatura a deputado estadual no próximo ano, numa chapa de oposição. O ex-prefeito não engole a rasteira interna no MDB, que o impediu de ser candidato à reeleição em Goianésia na eleição de 2020. Nessa memória, Daniel Vilela trabalhou para cons e conseguiu né, impedir a candidatura municipal de Renato de Castro depois da perseguição aos MDBistas que, como Renato, apoiaram Ronaldo Caiado ao governo na disputa de 2018. Defesa A Advocacia-Geral da União, a AGU, se posicionou junto ao Supremo Tribunal Federal, o STF, sobre o possível impeachment do, do presidente Jair Bolsonaro. Para a Advocacia-Geral da União, o processo de impeachment tem natureza política e, por isso, não cabe à corte, ao STF, definir prazo para sua análise na Câmara dos Deputados. A manifestação foi enviada em uma ação movida pelo PDT para obrigar a intenção do partido é obrigar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a desengavetar os pedidos de impeachment contra Bolsonaro. O relator dessa matéria é o ministro Cássio Nunes Marques, que chegou ao STF por indicação do presidente. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off, também com a sua análise, Sileide Alves.
0: Um, o primeiro aí teste forte é, do governo de Goiás na nessa nesse projeto de vender ativos. Até agora o estado não tinha feito nenhuma iniciativa nesse sentido, né? É, e, e isso é importante porque sem a venda desses ativos a, o Estado não vai conseguir cumprir um dos requisitos para entrar na lei de responsabilidade fiscal que o Estado espera assinar no início de 2022 a gente entrevistou recentemente o presidente da Saneago, Ricardo Salvinski e nós perguntamos para ele sobre a venda das, de 49% das ações da Saneago, também uma um leilão esperado, né, prometido pelo governo de Goiás para poder aderir ao regime de recuperação fiscal. E ouvimos né, do Ricardo Salviski que o mercado não está bom para a venda de ativos na área de saneamento urbano e que não seria é, nada... É, apropriado que o governo tentasse se desfazer dessa empresa nesse momento de, 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 de que o mercado não está comprador. Então, é, né, já é um empecilho para a venda da Saniago. É, o sucesso amanhã desse leilão vai dar para o governo aí a medida do que fazer né, a partir de agora. Mas é, é, essa questão, né, vender esses ativos, se é o que tem, e também a Saniago são vitais e dependem agora dessas ações do governo de Goiás para conseguir essas vendas. Sem isso o governo não faz ah, não adere ao regime de recuperação fiscal. Então, é um momento aí de cartadas decisivas para o governo de Goiás, nesse projeto pelo qual o governador Ronaldo Caiado luta arduamente desde janeiro de 2019. Rubens.
1: Seleide Alves, uma última questão aqui sobre essa retomada né, de articulação do governador com seus aliados, depois da chegada do MDB e de Daniel Vilela, definido na candidatura a vice no ano que vem, pelo menos uma pré-candidatura, né? É o possível futuro candidato a vice na eleição de 2022. Você estava é, de folga, a gente acompanhou nesse fim de semana entrevista que fizemos eu e você com o Lissau e a Vieira e o presidente da Assembleia definindo ali que a chapa majoritária do governador está definida com Henrique Meirelles, Caiado, Daniel e Meirelles. Depois o tanto o governador Ronaldo Caiado quanto o próprio Meirelles conversou com a coluna Sagres em off aqui, na edição de ontem a gente publicou essa avaliação, o próprio Meirelles e o governador Ronaldo Caiado estão usando de mais cautela, dizendo que essa definição fica para o ano que vem, e o Meirelles dizendo, inclusive, que tem conversas boas, avançadas com o Gustavo Mendanha. Segunda-feira, inclusive, foi no finalzinho ali da agenda de Meirelles em Goiânia, nesse feriado prolongado, Gustavo Mendanha esteve lá então, para sua análise também, esses últimos movimentos aí, sobre chapa majoritária, ou nesse caso, né, Sered, no plural, chapas majoritárias, uma tendo como centro Gustavo Mendanha na oposição, e a outra de Ronaldo Caiado, Henrique Meirelles está entre as duas. Nesse sentido, tem consequência, tem sequência desse assunto, não exatamente sobre Henrique Meirelles, mas a coluna de hoje traz essa insatisfação de Renato de Castro também, sobre a chegada de Daniel Vilela. Enfim, Meirelles em Goiânia no feriado prolongado, e também essas avaliações aí é, dentro da base do governador Ronaldo Caiado, depois da chegada de Daniel Vilela, Silei de Alves.
0: Rubens, é, o Lissauer confirmou na entrevista que nós fizemos com ele que estava bem encaminhada a aliança do governador com o Henrique Meirelles e antes disso eu tinha ouvido fontes do PSD que tinham me dito que cerca de 80% de garantia de que o Meirelles seria o candidato a senador na chapa de Ronaldo Caiado. Quando vem a Goiânia, nesse final de semana, o Meirelles dá essa declaração dizendo que, é, que ele está, estava conversando não só com o governador, mas também com o Gustavo Mendanha e que avaliava a possibilidade de, de sair candidato na chapa do Mendanha. E os dois efetivamente tiveram essa conversa, né? Na segunda-feira houve esse encontro. O que, que aconteceu aí entre é, um fato quase consumado e essa novidade aí do é, Henrique Meirelles? Foi a aliança, né? acertada entre o governador Ronaldo Caiado e a direção e lideranças do PP, o Partido Progressista, na sexta-feira. O governador estava nessa conversa, já se sabia que haveria essa conversa e foi acertado então que o PP vai para o governo, deve ficar com um cargo de secretário e, portanto, volta para a base depois daquela separação até meio traumática né, no começo do ano, quando o presidente Alexandre Baldi exigiu que o governador desse apoio à candidatura de Arthur Lira. Na época, Caiado não gostou, demitiu o irmão de Alexandre Baldi, o então secretário de Cultura Adriano Baldi, e aí o partido ficou com um pé fora no governo. É, o Alexandre Baldi também é candidato a senador, né, pelo, que era a vaga de senador. Antes dessa aliança, é, quando a gente falava em 80% de chance de... o, o o Henrique Meirelles ser o candidato, não havia essa possibilidade de Baldi na chapa. E o Baldi fez o acordo com o governo, né? a primeira parte do acordo é apenas administrativa, mas visando ser o candidato do governo a senador. Então, a concorrência na base agora ficou mais... É competitiva para Henrique Meirelles. Diante disso, o Meirelles, portanto, deu um jeito de abrir uma outra porta para mandar um recado. Olha, Ronaldo Caiado, é, eu posso ir para a chapa de Gustavo Mendan e fazer campanha na oposição. Então, Henrique Meirelles é, não quis ficar preso. Né, com, dentro do, da chapa de, de, do governador, e lá na frente ser excluído e perder a vaga para Alexandre Baldi. Então, ele preferiu é, dar esse passo aí, eu acho que isso está muito claro é, em função dessa aliança aí do Alexandre Baldi. O que eu apurei é que, por enquanto, não está garantido ao Baldi que ele será o candidato, mas, é claro, ele entrando na chapa. É, ele, no, no governo, ele vai trabalhar para que, que isso ocorra, para que ocorra. E aí ficaria em pé de uma disputa aí em, em pé de igualdade com, a, com o Henrique Meirelles e, portanto, o Henrique dá esse passo adiante para não ficar preso nessa armadilha né, de, de chegar lá em, em março, abril do ano que vem e o governo optar pela candidatura de Baldi e ele ficasse sem condições né, de se movimentar nessa candidatura. Eu acho que é um pouco isso que aconteceu, deu uma embolada né, na maior nessa definição. O que parecia já estar bem definido, que era uma chapa. Ronaldo Caiado, Daniel Vilela de vice, Meirelles de é, senador e Luiz do Carmo de suplente de Henrique Meirelles, agora é, surgiu aí o nome de Baldi de novo, entra o Baldi novamente e aí criou essa, essa dificuldade maior para Henrique Meirelles. Então eu acho que diante disso é, as coisas seguem indefinidas como deveria ser, né? afinal de contas a gente ainda está longe das eleições. Mas eh, esse processo se antecipou muito por conta da escolha de Caiado pela aliança com Daniel Vilela Rubens.
1: Seja em qual chapa estiver, eh, de essa suplência de Henrique Meirelles é cobiçada, né? Porque é bom lembrar: Meirelles foi eleito em 2002 deputado federal mais votado por Goiás e nem chegou a assumir, né? Depois se tornou presidente do Banco Central e, e costuma ser eh, um nome buscado aí, né? Pode ser por por tipos diferentes, né, linhas diferentes aí de governos. Então, é, pode assumir algum cargo, esse suplente aí. Acho que essa suplência, ela é cobiçada, né, Celeste?
0: Exatamente. É, Meireles é um nome nacional, tem ocupado cargos aí é, desde que veio para Goiás. Aliás, ele tem ficado mais longe de Goiás do que perto de Goiás, né, Rubens? Que é uma crítica que ele recebe de adversários dele que a gente não tem como esconder a realidade. Então, ele é, tem uma relação muito maior no plano nacional, na política nacional, do que com a política goiana. Daí fica essas pessoas têm olho gordo aí para vaga de suplente na na chapa dele
1: é isso, destaques aqui da coluna Sagres em off, fazendo inclusive uma recapitulação aqui desses últimos movimentos né, para o cenário de 2022 em Goiás, também com a análise de Seleide Alves, a coluna também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo sempre, de segunda a segunda, no nosso portal sagresonline.com.br.